0: Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.Software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Rebouças e esse é o episódio número 1 um, tá, do nosso podcast, podcast Engenharia.Software. Então, nesse podcast nós vamos é, conhecer a trajetória pessoal, profissional tá, de, de nossos convidados, tá, entender como é sua rotina nas empresas onde trabalham, aprender um pouco com suas dicas sobre carreira né, e sobre tecnologias que estão é, aplicando na sua rotina, no seu dia a dia, tá certo? E a ideia é que esse, esse podcast ele tenha é, uma periodicidade de... É, um episódio por mês, tá? Nós vamos tentar liberar um episódio no primeiro fim de semana de cada mês. Você vai poder tá, assinar o nosso podcast nos principais agregadores e, e você pode também ficar é, por dentro dos episódios no nosso canal do Instagram, tá? Você pode acessar lá enge eng.software é ah, pode também acessar o nosso site, que é o engenharia.software. Não precisa botar .com, .com .br. Você vai lá no seu navegador, na barra né, de endereço, digita lá http engenhariasoftware tá bom? E aí lá a gente vai ter Uh, todas as informações dos episódios, tá? É, e você vai poder fazer comentários, tudo bem? Tudo que a gente é, falar aqui né, ao longo do, do episódio, é, eventuais é, links ou é, referências que a gente utilizar, a gente vai deixar anotado lá no, no post do episódio no nosso site, tá bom? Então não precisa se preocupar em estar anotando nada não, é só acessar lá e espero que esteja tudo belezinha, tá bom? Então assim, e, e outro Ponto, nós estamos só começando, tá, pessoal? É, e queremos muito, muito ouvir você, tá? Saber sua opinião, sugestões que você pode nos dar para que a gente aprenda e melhore a cada episódio, tá legal? Ah, tenta entrar em contato com a gente, né? Tanto através do nosso é, site, engenharia.software, através do Twitter também, a gente tem lá Software. Se você procurar podcast, provavelmente a gente vai estar lá na, nas respostas, tá? Ah, também estamos no LinkedIn, ah, o endereço lá no LinkedIn é engenharia-software. Então assim, tá cheio de canto para entrar em contato com a gente, então fiquem realmente muito, mas muito à vontade. Tá legal? Ah, eu sou. Professor do Departamento de Ciências Exatas, no Campus 4, em Rio Tinto, Paraíba, Brasil, aqui no Nordeste do Brasil, tá? Rio Tinto é uma cidadezinha charmosa, que fica a aproximadamente 60 quilômetros de João Pessoa, uh, que João Pessoa é a capital do nosso estado, tá? Em nosso campus, nós temos dois cursos, o curso de... Uh, sistemas de Informação e o curso de Licenciatura em Ciência da Computação. E assim, são dois cursos que têm formado alunos que nos orgulham muito, tá? Uh, e para abrir esse episódio, o episódio número um, feito tio patinhas, né? A moedinha número um, tá? Eu tenho o prazer de conversar aqui com Simval, Simval Vieira.
1: Tudo bom, Simval? Tudo bem, Rodrigo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e vamos lá.
0: Ah, muito obrigado também, tá? Por ter aceitado e pelo tempo, tá? E e aí, Val. É, como é que está a vida? Você está falando de onde?
1: Então, eu falo no momento de Berlim, Alemanha, capital da, do país Alemanha. É, então, eu já estou há uns bons anos na estrada aí de engenharia de software. Eu sou, minha profissão tem um título chique, eu diria, que é Site Reliability Engineer. Mas, no final das contas, não é muito fora da caixinha, não. É basicamente um, um tipo de profissional de, da área de engenharia de software que está muito preocupado no dia a dia com confiabilidade, com manter os sistemas rodando dentro dos padrões determinados, preocupado muito com metrificação, é, com, com a qualidade entrega do, do serviço para o cliente, seja ele... Um, um, um cliente de um, um site como YouTube ou um site como Spotify, que a pessoa está consumindo aquele serviço ali e você não quer, no meio do seu podcast, estar tá lá escutando e aí do nada o Spotify cai. Isso não é bom para ninguém, muito menos para o Spotify. Então, é um tipo de, de, de profissão que está focada e. e... No dia a dia eu diria que o meu foco maior é em pensar como é que as coisas quebram, em ter essa visão de entender como é que sistemas quebram, como é que o caos atua e tentar jogar com com essa com essa natureza do software que é, ele vai nascer, ele vai se desenvolver, ele vai morrer em algum momento. E a gente tem que entender esse ciclo e tentar reduzir ao máximo as chances dele morrer ou no caso dele morrer, também está preparado para colocar tudo de volta online. Então, resumindo um pouquinho do que eu faço, é, é um foco maior na confiabilidade do que um engenheiro de software comum, eu diria.
0: Simval é ex-aluno nosso aqui do campus, tá? De Rio Tinto, tá? E aí, Simval, é, tu estudasse aqui, né? Licenciatura em Computação, não foi isso? E depois conta um pouco pra gente como é que foi a tua trajetória de, desde sair daqui de, de, né? da, daqui da Paraíba, aqui de, de Rio Tinto, no nosso campus, né? Onde estava sentado aqui nas cadeiras, né? Que é um dos alunos que deixa saudade a gente. Então, como é que foi essa tua trajetória, cara?
1: Certo, então... É, como você disse, eu, 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 eu fiz parte do campus de Rio Tinto, eu, eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba em 2010.1, esse foi o meu período, quase 12 anos atrás, a gente começou as aulas em agosto de 2010, e eu, eu cursei licenciatura em ciências da computação, né, no campus 4. Dentro do campus 4, eu me interessei por várias áreas de, da computação em si, cursando o LCC, e... Uma dessas áreas foi, sem dúvida nenhuma, engenharia de software e eu tinha uma meio que... É, eu gostava muito das aulas de redes, é, falar sobre sistemas distribuídos. Daí então, em 2015, com a formatura, eu ingressei no Laboratório de Sistemas Distribuídos na Universidade Federal de Campina Grande. Em 2015, eu passei 2015 e metade de 2016 lá um ano e meio depois eu fui comecei a minha jornada minha aventura fora da Paraíba e me mudei para o Rio de Janeiro mais especificamente para trabalhar na Globo.com que é a empresa de mídia de internet da TV Globo. Fiquei lá de 2016 a 2018. Em 2018, início de 2018, eu, eu recebi uma, uma proposta muito interessante para trabalhar no time de pagamentos da OLX. E aí eu passei 2018 inteiro na OLX. Foi uma experiência muito legal. E
0: Na OLX, desculpa, na OLX você atuava como desenvolvimento também?
1: No laboratório de sistemas distribuídos, eu trabalhei com... Com desenvolvimento de software Mais especificamente com open source De um, de um projeto chamado OpenStack Muito focado em cloud computing E na Globo eu fiz um papel muito semelhante é, Trabalhando com o desenvolvimento da cloud da Globo né, do, do IAS, do, do Infrastructure as a Service da cam Daquela camada que vai oferecer os recursos para a cloud E na OLX era um pouco diferente Era um, era um time de produto Onde o meu time era responsável por todos os pagamentos feitos é, para a OLX Então, por exemplo, o OLX é um site de marketplace Ele vende um produto para a pessoa comum que quer fazer um anúncio de uma casa, um apartamento, um carro, etc E aí essa pessoa paga um dinheiro para o OLX E aí o OLX vai prover um serviço de, de disseminar aquela oferta para outros usuários, né? E eu trabalhava no time que cuidava do, do Checkout, que era o time que de fato o usuário queria fazer uma compra, batia no Checkout, passava o cartão de crédito e aí toda a gama de microserviços que cuidava dessa parte de pagamento era o meu time. Depois do LX, com, em 2018, foi um ano muito importante para o Brasil, né e aí eu já vinha pensando uh, Bom, talvez seja a hora de me preparar para sair do país, para tentar... Eu sempre tive essa vontade de, pelo menos, passar um tempinho fora, conhecer outras culturas, experienciar novos desafios, não só técnicos da carreira, mas pessoais também. E aí eu comecei a me preparar, mas não tinha nenhuma pretensão de sair da OLX, estava bem, bem feliz lá. Mas aí as coisas foram se desenrolando, alguns fatos aconteceram no país e eu defini. Bom, acho que 2018 é um bom ano, finalzinho de 2018, é um bom momento para sair do Brasil e tentar algo fora, realizar esse sonho. E aí eu comecei a me preparar, entendeu? Eu não estava fazendo entrevistas com foco, não. Vou sair agora. Sempre o meu foco era, vou me preparar, vou sentir como é que está o mercado, vou estudar quais são os, os, os problemas que eu tenho que resolver para conseguir uma vaga fora, preencher os gaps né, que a gente sempre tem. E aí apareceu a MERSC, que é uma empresa dinamarquesa, e é uma empresa, assim, até o momento de eu entrevistar com eles, eu não fazia a menor ideia do que eles faziam, eu, eu, eu vi a, a oportunidade lá, eu falei, bom, parece interessante a, a stack deles, vou aplicar aqui, mas era muito no, no sentido de tipo, ah, vou ver o que, é que vai dar, né, vou, vou angariar, vou recolher experiência, vou ganhar experiência.
0: É até bom você ter falado a palavra que eu nunca soube como pronunciar, é Mersk, né? MERSC, não é isso? Uh, que é aquela. A gente, toda vez, para quem está nos ouvindo aqui, né? Se você né, eventualmente é, visualizar alguma foto de algum. Transatlântico, né? É daqueles cargueiros com cheio de containers. Provavelmente você vai ver no mínimo vários é, containers com o nome, né? Dessa empresa que é uma empresa de logística mundial, não é? Isso é a Maersk, né? ME. É isso.
1: É, essa empresa é interessante porque ela é um dos pilares do nosso mundo hoje e eu só fui entender isso no momento. que eu Recebi a proposta e comecei a pesquisar muito mais para entender onde é que eu estava me metendo Se eu fosse aceitar a proposta, etc E aí é aquela, aquele tipo de empresa que você não nota Você não sabe que existe Você é pessoa comum, eu até, você não nota Mas a partir do momento que você descobre Quem é essa empresa, o que, que eles fazem Você começa a ver em todo canto assim. É como você falou, a imagem lá do, dos cargueiros E aí você vê os containers azuis com o logo Eles são gigantes, assim é uma empresa de cem anos, é, cento e poucos anos, é, passou por duas guerras mundiais, vários conflitos, muitas coisas. Aí, por que que eu fui, né? Porque como uma empresa, empresa como, uma empresa como a Merck, que é uma empresa que tem muita gente. Eu acho que o departamento de TI era quatro mil pessoas. Enorme. estamos falando aí de 4, 5 escritórios só para tecnologia ao redor do mundo Tem escritório na Índia, tem escritório no, na Inglaterra, tem escritório na Dinamarca Onde eu era baseado, onde eu estava localizado E aí eles estavam passando por um momento em 2018 eles, eles tinham acabado de ser hackeados em 2017 Eles foram pegos numa guerra cibernética, se eu não me engano Entre a Ucrânia e a Rússia ou algo assim é, Procura assim, Notpetya, not acho que é Notpetya é o nome do, do incidente Havia um, eles foram pegos no meio de uma operação, acabaram sendo hackeados e vários serviços foram para foram o saco. Isso demonstrou uma fraqueza de tecnologia da empresa muito grande. E aí, percebendo isso, eles começaram, Pô, a gente é bom, mas a nossa TI tem alguns problemas, tem alguns gaps que nós precisamos preencher. Daí eles, eles montaram uma, uma subsidiária chamada Mask Digital, mas a, a, a meta principal era... era modernizar, no final das contas, o desenvolvimento de engenharia de software dentro da, da, da Mesk. Trazer práticas mais modernas, sair um pouco do, do que a gente chama de do, do estilo oitentista, de, de ver software, de que você tem que ter uma cascade, é, tem um hoop, aí um monte de, de processo, uma coisa muito engessada, e eles queriam modernizar. Então eles criaram essa startup, eles, eles eram donos dessa subsidiária, e essa startup, a ideia era... era Atacar pequenos problemas dentro do negócio de logística, mas com uma stack totalmente nova. Entendeu? Eles deram um cheque em branco, trouxeram muita gente dos Estados Unidos, gente de todo mundo. E aí eu achei o desafio interessante. Era, era meio que uma página em branco para você construir a infraestrutura do zero, ter a oportunidade de arquitetar muita coisa. E aí eu me interessei e aí eu falei ah, eu acho que eu vou, 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 vou me mudar para Dinamarca.
0: Massa. Na verdade, era para desenvolver o, o, o tipo de sistema que vocês estavam atuando lá, tinha a ver com a logística direta? É, como é que era? era qual era exatamente o, 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 a área do, do tipo de sistema?
1: No, o time que eu entrei, Nessa, nesse momento foi quando eu fiz o switch, eu fiz o, a migração de uma carreira para outra. Né? Eu estava como engenheiro de software tradicional, back-end, front-end, etc. Mas as vagas que eles estavam precisando tinham muita oportunidade em plataformas. E aí a gente entra num outro conceito da cloud, que é o conceito de PAS. Né? Você tem infraestrutura, que é uma camada que vai te oferecer recurso bruto, como VMs, disco rede, etc. E aí você tem uma outra camada em cima, muito comum, que a gente chama de platform. E essa plataforma é o que reduz o gap entre a infraestrutura e a aplicação que o desenvolvedor está desenvolvendo lá na ponta.
0: Então, assim, o, o, o PAS, só para o nosso ouvinte entender, o PAS então é o Platform as a Service. Né? Como você tem a plataforma como serviço. né? Ou Infrastructure as a Service é, é parecido ou é diferente de Infrastructure as a Service?
1: Então, o, a infrastructure, infrastructure service, a primeira, a primeira camada acima do, do recurso, vamos chamar aqui de recurso bruto, é, você tem uma máquina que tem CPU, memória e disco, certo? Então, o IAS ele vai ser a camada que vai é, falar assim, vai ter um API e você vai usar aquela API para... Olha, eu quero uma máquina com... 4 cores com 8 gigas de RAM e 20, e 20 gigas de disco. Me dá uma máquina virtualizada. E aí o IAS vai lá e trabalha para te entregar isso. Essa, essa camada foi a camada na qual eu trabalhei muito no laboratório de sistemas distribuídos e na Globo. Era uma camada que eu estava bem confortável em trabalhar desenvolvendo software aí.
0: Então, então, Infrastructure as a Service, né? que é, é, é infraestrutura como serviço, é aquela situação onde você consegue programar, entre aspas, a sua infraestrutura. Né? Via programa de computador você diz cria uma nova instância ah configura essa nova instância ah é, configura a rede né então quer dizer tudo aquilo que você precisaria acessar um dashboard digamos assim de uma de uma solução cloud você consegue fazer via programação de certa forma né acessando o APIs né aí eu Platform as a Service.
1: O, o Platform as a Service é uma camada, assim. Vou falar aqui com o bom português de quem está na indústria, tá? Quem é, quem é professor doutor da área de cloud, por favor, vá com calma. O PAS, no final das contas, é, imagina que com, só com o IAS, o que, é que o desenvolvedor vai ter que fazer? Ele vai ter que desenvolver a aplicação, ele vai ter que testar a aplicação, ele vai ter que escrever ou, ou vai ter que configurar a infraestrutura como serviço para te retornar recursos e vai ter que pegar a aplicação e, e implantar, fazer o deploy em cima desses recursos. O problema é que o desenvolvedor, geralmente, ele, ele gosta do código, ele gosta de focar nas aplicações, ele está resolvendo problemas de negócio, ali, business problems. Né? E, e, e lidar com infraestrutura não é um troço muito como eu diria, suave, não é muito tranquilo. Então, vários desenvolvedores, eles não curtem muito essa parte mais braçal, que é de sentar e escrever um código que vai pegar certas VMs, rodar as VMs, etc., e fazer o deploy da aplicação deles. Lá. O, e aí, a Amazon, Microsoft, entendendo isso, eles foram adicionando novos conceitos. Né?
0: Novas camadas, inclusive, né? Uhum.
1: E aí surgiram novas camadas de abstração, que nada mais é do que uma abstração. Você está simplificando para o desenvolvedor, para ele ter acesso ao, à infraestrutura, colocando um PAS, que é um middleman ali, né? entre o humano, que é o desenvolvedor, e o, o recurso que ele precisa para rodar as aplicações. Então, o PAS ele vai ele vai fazer o um meio de campo entre o Infrastructure as a Service e as APIs e o, e o desenvolvedor. Né? Então, por exemplo, na MERSC, a ideia era que o meu time ele trabalhasse nessa, nessa layer de, de PAS, desenvolvendo algo que era totalmente focado nas necessidades dos desenvolvedores da empresa e, por baixo, a gente estava usando a cloud da Azure. Então, a gente construiu essa plataforma pensando em o quê? Vamos centralizar as, as capacidades, né, as capabilities que os desenvolvedores é, mais têm dificuldade. E aí, quando você está pensando em ambiente de cloud, você tem o quê? lidar com secrets, com segredos, é, rodar as aplicações como containers, Docker, é, monitoria, é uma questão complicada. Então, a gente queria reduzir esse gap e, e ganhar tempo, porque no final das contas é, tudo é sobre é, você ter mais time, é, um time to market mais curto. Né? Se eu consigo fazer uma funcionalidade em dois dias, é melhor do que eu fazer uma essa mesma funcionalidade em 20 dias. Então, quais são as você pensando no, no ciclo de desenvolvimento de software, é, o PAS ele vai, te, ele vai te dar uma velocidade ali. Você vai conseguir fazer o deploy das aplicações mais rápido, etc. Então, a nossa ideia era centralizar essas capacidades para que os desenvolvedores é, ganhassem tempo. Eles não perdessem tanto tempo lidando com infraestrutura. E não só a questão do tempo, mas também a questão de segurança, é, a questão de, de qualidade mesmo, de reliability do... do que eles estavam desenvolvendo. O PAS, no final das contas, ele, ele dá velocidade, mas ele também é uma centralização de, de governança. Né? Você consegue colocar na plataforma Word que são, né, traduzindo para o português, seria muito mais é, uma, uma forma de policiamento né, em aspectos de segurança. Então, por exemplo, o, do, o desenvolvedor desenvolveu a aplicação dele lá, publicou essa aplicação em, na Docker Image. Na plataforma, eu vou conseguir é, fazer implementar a minha plataforma de tal, de, tal, de tal maneira que eu não vou permitir que na minha plataforma rodem aplicações que in, iniciam um processo como root, porque isso abre uma, 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 uma brecha de segurança. É uma boa prática não, você não rodar aplicações dentro da sua imagem, do seu sistema operacional como, como root user. Tem que ser um usuário específico, com, as, com os privilégios corretos, etc. Então, só para dar um exemplo de que a plataforma, o PAS, ele vai, ele vai ser um, uma forma de, de condensar essas boas práticas, que já, são, já vem de anos, décadas, mas que a gente condensa e abstrai para o desenvolvedor, para ele não ter que ficar pensando nisso, é tipo, é, on the way, Enquanto ele está desenvolvendo essas coisas que ele deveria normalmente pensar, já vão estar é, entregues pela abstração do PAS. Então, meu time era responsável por montar essa, essa camada entre, entre a, a Cloud da Azure e, e, os, dos, e os desenvolvedores.
0: Mas aí você chegou na Dinamarca, então, né? Quer dizer, sair do português para Dinamarca não é uma coisa trivial, né? Como é que era a tua rotina lá? Tu... Como é que foi essa experiência de mudança de cultura? Porque quando você chega assim na França, você olha ali, dá um jeito e tal, mas aí de repente você não tem a menor ideia do que está escrito ali, é um negócio que... É, faz tremer né, as bases, né? Como é que foi a tua experiência aí? Porque você se mudou né, e tem... Imagina, a, ingl... na, na, a, a empresa deve ser tudo em inglês, não é isso? Sim,
1: sim. Então, em tecnologia, isso no geral, tá? Pelo menos hoje em dia, o inglês é, é a primeira língua.
0: É o padrão, é a língua mãe, né?
1: É o padrão. Então, dentro da empresa, todo mundo falava inglês, era a norma da empresa, até porque é uma empresa global, apesar de ter toda a origem dinamarquesa, viking, etc., Brincadeira, mas eles, Dentro da empresa era, era inglês Mas eu confesso que no momento que eu tomei assim, Uma decisão como essa Você não toma de uma hora para outra né Eu fiz um processo, conversei com vários colegas Inclusive com o meu, meu gerente na época me ajudou muito O meu gerente no LX Ele me, me iluminou demais E aí tomamos a decisão Vamos sair do Brasil, vamos é, viver fora do país Até então eu tinha 26 anos Então eu vivi 26 anos no Brasil Então é aquela questão é, O costume, a cultura é completamente diferente Totalmente diferente. Cheguei lá e dentro da empresa foi aquele choque, né? Porque eu tava no LX que era uma startup até então. E aquela questão, Rio de Janeiro, 40 graus. Você chega para trabalhar, o horário que você trabalha é o horário que você começa. O horário que você sai é o que você sai. E sempre aquela questão de tipo, cara, toma aqui, toma em casa, toma no Brasil, entendeu? Apesar de eu ter trabalhado com um alemã... A e uma francesa dentro do OLX tinha muitos internacionais dentro do OLX Brasil mas é completamente diferente eu cheguei, eu cheguei na, na Dinamarca para trabalhar na Mersk. eu, eu, saí, eu sa... o nosso voo foi 15 de dezembro de 2018 nunca me esqueço eu saí de 42 graus no Rio de Janeiro do aeroporto do Galeão para pousar na Dinamarca fazendo menos 2 graus 15 de dezembro de 2018 no meio do, do Natal lá um frio desgraçado e aí comecei a trabalhar na empresa o primeiro dia foi fantástico, etc mas assim, o meu time, eu era o único latino-americano, você tem uma noção.
0: Ah, fantástico. Uhum.
1: Tínhamos dinamarqueses, tinha indiano também, francês, mas meio que assim, caraca, como é que é o Brasil? Todo mundo me perguntava um monte de coisa, as pessoas são muito curiosas, é bem interessante. Assim.
0: Muito bem, mas não te chamaram para jogar futebol não, né? Você joga bola ou não?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu tô aposentado, mas... mas...
0: É, né? <risos> Eu tive uma experiência, assim, Val, que uma vez eu tava fora e... Aí olharam, e iam montar um time de futebol. Eu não jogo nada de futebol, certo? Mas, ah, é brasileiro, brasileiro. Me chamaram, eu fui o primeiro, né? Na hora de tirar o time. Não, venha cá. E eu disse, rapaz, vocês não sabem onde é que vocês estão se metendo. Eu não jogo futebol. Aí eu fui o primeiro. Ele, não, vem, embora Brasileiro, brasileiro. E no outro time tinha logo um argentino. E esse argentino jogava a bola, né? Eu sei que eu botei tanta bola pra fora, né? fui um perna de pau nessa partida, depois eu fiquei dizendo, rapaz, é porque infelizmente eu, eu, eu não defendi a reputação brasileira, né, enfim, mas é engraçado como essa nossa cultura lá fora, né, a do futebol, né, então.
1: Então, Rodrigo, é, é, óbvio que teve esse baque cultural, assim, muitas pessoas no meu time nunca haviam conversado com um brasileiro assim então é é um choque cultural gigante mas eu, eu eu era isso que eu queria era ter essa interação com pessoas que tiveram um background completamente diferente do meu eu vindo do sei lá da Paraíba lá no Nordeste lá na ponta mais leste possível do continente sul-americano você chega lá na Dinamarca onde o cara o que ele conhece é Ronaldinho Ronaldinho fenômeno pentacampeão, 7x1, você conhece...
0: É, Rio de Janeiro, né, e tal, e... até pra explicar que é Nordeste é difícil, né, não? É não?
1: <risos> nossa, nossa! Eu, o meu gerente era francês, e, é, e assim, os franceses eles são, são muito interessantes, assim como os brasileiros, eles têm essa questão do, do, do calor humano de conversar, de, de interação, então a gente se deu muito bem, assim, out of the, off, off of the bat, assim, ele já tava lá Há muito tempo na Dinamarca. Ele estava há 20 anos, ele é casado com a Dinamarquesa. E ele estava lá e tipo, ele, putz, maneiro assim, tem um brasileiro e tal. Porque assim, a gente pode conversar de umas coisas que eu não converso no dia a dia com, com, com o dinamarquês. Aí, essa questão do, do futebol foi engraçado, porque teve, tem vários momentos assim de estereótipo e tal. Né? Mas aí teve, teve umas conversas. Toda sexta-feira a gente tinha uma cervejinha no, depois do, do, do dia de expediente, né? E aí ele, teve um dia lá que Estavam discutindo sobre. É, sobre uma Eurocopa de, nos anos 90, que a Dinamarca ganhou, e era um time super underdog, assim, muito azarão. Aí os caras. Pô, Sival, você é brasileiro, o que, que você acha do, do, do zagueiro que, que, que joga em tal time que ele é brasileiro? Aí eu falei, cara, é, eu, sou, eu sou do Brasil, cara mas eu não sou o brasileiro que você está esperando. Eu não sei tudo sobre futebol. E aí, assim, todo mundo riu. Ele falou assim, putz, mas o que, que você acha dele, o posicionamento dele? eu falei assim, cara, eu não sei nada de futebol.
0: É, exato. Se tá dentro dos quatro cantos lá, então deve estar tá jogando, deve estar... Tá, é.
1: Muito bem. É, aí o mais engraçado, o mais engraçado foi uma situação assim, o, o esse meu gerente, o é francês ele é muito engraçado. Aí ele... Ele teve outra, outra situação, e aí ele falou pô Simvaldo, me conta como é que foi aquele dia, aí eu te dei, que dia? aquele dia, pô, 7x1 como é que você reagiu àquela situação aí eu falei, mano aí, aí, aí eu falei assim, olha no Brasil, muita gente ficou triste mas eu vou te falar a real, eu não tava nem aí pro jogo, cara eu vou, e eu falei pra ele, mano, eu vou te falar a verdade, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava, no momento do jogo, eu tava fazendo meu TCC, velho 2014, tava começando a fazer a pesquisa, tava, tava escrevendo, pesquisando, revisando artigo e na hora do jogo eu tava escrevendo pro TCC, cara. Então nem vem com essa, não é não é muito comum. Óbvio que teve muita gente ficou triste, etc, mas enfim. Você passou quanto tempo lá pela Dinamarca, na MESC? Eu fiquei na MESC dois anos e meio. Morei, eu morava em Copenhague, né, a capital, Copenhagen, como os dinamarqueses dizem, uh, mas, mas foram dois anos e meio. Foi quase uma vida, assim, porque é, quando, você, quando você coloca em perspectiva, né... Isso até falando um pouco da quebra de cultura. No Brasil a gente vive uma vida, assim, pelo menos eu tava vivendo uma vida no Rio de Janeiro muito corrida. Muito correria, eu morava... A distância pro trabalho era de duas horas... A gente ainda estava na época do trabalho presencial. Você perdia, eu escutei muito podcast para salvar até para otimizar o tempo. E aí, quando eu fui para Dinamarca, foi um choque assim: eu, eu morava literalmente a 10 minutos de bicicleta do trabalho. A, o HQ, o headquarters lá da que da era no, no centro de Copenhague, e eu morava no centro também ali, muito próximo. E eu ia de bicicleta para o trabalho ah, e voltava em casa. Pra casa com 10 minutos Então, por exemplo, minha rotina lá Foi uma quebra total Eu não eu tinha tanto tempo que eu não sabia o que fazer com o tempo Eu lembro que a Elisângela, minha esposa Nas primeiras semanas assim E a gente acostumado, eu chegar em casa Às 8 da noite E ela fala, caramba, que bom que você chegou Que você tá em casa 4 e meia da tarde Dá pra gente sair no mercado, fazer um monte de coisa eu falei, caramba, é mesmo, né? tem muito tempo E isso é uma questão que me pegou bastante assim no começo Que era a falta de velocidade na vida, assim, não no sentido de as coisas são devagar e tal, mas é que você tem uma qualidade de vida tão superior, pelo menos assim na Dinamarca, que você acaba sobrando sobra muito tempo. E aí toda, todas as coisas que eu sempre quis fazer e não tinha oportunidade de fazer no Rio ou, ou até na Paraíba mesmo, por, porque você acaba depositando muito tempo em certas ações que às vezes são irrisórias para a sua vida, como por exemplo ficar preso no trânsito, Pegar um metrô. Então isso era assim, foi um choque enorme. Eu lembro que a gente estava no inverno, o sol se punha, estava se pondo por volta das três e meia da, da tarde, escuro, escuro até nove horas da manhã do outro dia, e você via assim: só sol, solzinho, um pouquinho de sol. E isso foi um... Foi assim... Tá, já tá de noite... Mas são quatro e meia da tarde... Eu tô em casa... O que que dá para fazer? É, vou, vou ler um livro... Vou fazer... Vou, vou viver... Né? <risos> é... Vou, vou, vou aproveitar... E é aquela questão... Muitas pessoas já conhecem esse tipo de conceito... Mas... Assim... Não, não querendo fazer uma comparação direta com o Brasil... Porque não dá para comparar... Dois países completamente diferentes... Histórias completamente diferentes... Mas... No Brasil eu tinha uma sensação que você trabalhava muito... Se dedicava demais... Mas você tinha que ser muito é, organizado em termos de horário Para você tirar proveito daquele fruto que você estava colhendo né? Que no caso era a remuneração salarial E na Dinamarca é, 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 é o, é assim você trabalha bem menos em termos de, de, de energia, de energia gasta Você coloca bem menos esforço porque culturalmente na, na sociedade É... é as pessoas não estão te cobrando da mesma forma que te cobram no Brasil, principalmente de tecnologia. Tá? E era, era, um, era um, foi um choque surreal. Assim. Eu lembro que, que eu ficava eu já sabia, já tive contato com outras pessoas que moraram na Europa, etc. E me contavam histórias. E eu falava, cara, uma coisa é você escutar a história de uma pessoa, outra coisa é viver aquilo. Porque quando então, você chega em casa, quatro e meia da tarde, e você já trabalhou o que você tinha que trabalhar. E, e assim, não é bem, bem visto você ficar no escritório após o horário final, entendeu? As pessoas vão te olhar, o que você que está que que tá fazendo? Você tá fazendo hora extra pra quê? As pessoas vão te olhar, tem uma coisa errada esse cara. Tô em quatro, quatro e meia, cinco horas em casa, com tempo de sobra, o que, que eu vou fazer? Ah, exatamente o que você falou, eu vou viver, né? Lá, lá as pessoas trabalham para viver, e no Brasil, essa cultura é muito americanizada, na minha visão. Isso é pura opinião minha, tá? Você tem que trabalhar, o trabalho é absolutamente tudo na sua vida e às vezes a família, amigos até os seus hobbies vem terceiro, quarto, quinto, oitavo plano e lá era o inverso, é muito surreal assim.
0: Aí depois da Dinamarca, você está agora na Alemanha, em Berlim, né? Está trabalhando na N, como é que é o nome da empresa? N26, é como se fosse uma Nubank, quer dizer, um banco digital, não é isso?
1: É, o N26, o N26, né? Ele é um banco digital, a gente não tem agência. Então, é uma foi um, foi um, é um fintech que foi fundada em 2013 aqui na Alemanha e eu vim para cá uh, um ano atrás. Foi 1 de maio de 2021, a gente saiu da Dinamarca e veio para cá.
0: Legal. Saiu, saiu do dinamarquês e chegou no alemão, né?
1: <risos> é, é curioso, assim, porque uh, na Dinamarca eu tinha... Todo mundo fala inglês criança de 6 anos fala inglês e é, é muito suave assim, pra você que fala, tem um inglês fluente, viver lá as pessoas vão, vão te tratar da mesma forma, elas falam inglês muito polido, etc. Na Alemanha foi, um, foi uma mudança que eu não esperava. Eu moro em Berlim, que é a Catal. então é muito mais internacional do que uma cidade tradicional alemã. Então você consegue se virar bem com o inglês aqui, na minha opinião, tá? Mas é, de vez em quando falta um pouquinho de alemão, assim. Já passei os perrengues. Já uns perrengues de burocracia e você está ali e é uma, uma senhora de 50 e tantos anos e ela não fala inglês. E você precisa de alguma coisa que ela vai te oferecer ali, te fornecer um serviço e você... E aí, agora? Google Translator. E aí a gente passa, passa um pouquinho de aperto de vez em quando. Mas no começo é mais difícil, porque tem que lidar com, com burocracia e tal. Hoje em dia é bem tranquilo.
0: Você está sendo Senior Site Reliability Engineer, né? Então, o que, que significa isso na prática? E como é que é a tua rotina aí na, na N26?
1: A parte que eu trabalho na, na N26 é, é muito focada no PAS.
0: Certo. Então, Platform and Service, né, PAS, como era lá na, na, na MERSC, né? Na, na MERSC,
1: na Merck também. E. As tecnologias são semelhantes. É, Kubernetes, que é o cluster de, de containers que vai orquestrar o runtime das aplicações. E, e tecnologias é, semelhantes para service Discovery, Secrets Management, Monitoria, etc. Então, a, a stack era muito semelhante. Só que na, na N26, o meu papel é muito mais focado nessa parte do desenvolvimento em si. E você senta, com um o desenvolvedor, você entende a dor que ele está passando, como um, um, um usuário, você coleta os, os requisitos e aí você pensa, hum, a N26 é uma empresa que tem, sei lá, 150, 300, 500 serviços, tá? É, e aí você pensa, hum, ele está fazendo isso aqui para atacar um problema no serviço dele. Tá, mas é uma aplicação Java, então é muito provável que outras aplicações Java tenham as mesmas. É, tem o a, a mesmo tipo de trabalho, né? E aí, o que, que a cabeça do programador já vê? Ah, uma oportunidade para eu escrever software e automatizar aquilo. Porque um computador fazendo aquilo é muito melhor do que um ser humano. Então, o PAS, no caso da N26, é muito focado nisso. Entender a necessidade dos desenvolvedores, o que, que eles estão fazendo de, de bom e, às vezes, até de, de ruim, e tentar é, trazer isso mais para o lado da, da abstração, para remover, de fato, a, a, a dor ou, ou, ou o time-to-market para entregar valor, né? E especialmente na área de tecnologia e fintech, é, a gente tem muito, muitas empresas, tem várias concorrentes. Então, time-to-market no, 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 para uma empresa como a NBC é, é fundamental, assim, porque se você lança uma feature nova no seu banco que o outro banco não tem, isso pode te ajudar muito na questão de trazer usuários, né? É, mas na N26 é muito focado nisso Aí o título SRE pro ouvinte que já conhece o termo e tal, Vai falar, hum, mas SRE Não necessariamente desenvolve apenas o PAS né? É estranho isso Porque o SRE é um termo Que o Google inventou O Google lançou dois livros né, Informando como é que essa cultura SRE funciona E no, no conceito da coisa do Google É um cara que é muito focado Em, em, em aplicações E, e fazê-las é entender como é que as aplicações funcionam, mensurar reliability, né, que é aquela questão do uptime, do, do, dos 99.999% ,99 de uptime, e disponibilidade,
0: focar nisso. A né, dos sistemas, né?
1: Isso, uhum, isso. Perfeito. Só que no caso da N26, o título de SRE, ele é muito semelhante a um platform engineer, mas isso é uma, é uma mera... É, é, um, é só uma mudança de perspectiva, porque como um SRE, eu, eu, eu olho para as aplicações, eu entendo o que, que elas estão passando, eu vejo que para chegar naquele target de 99.9999 que a gente precisa, é, a gente não pode estar tá, tá abrindo certas oportunidades para o acaso, em questão de segurança, em questão de disponibilidade, de performance, e aí eu tento, é, meu time no caso, a gente tenta trazer o máximo para a plataforma, para a plataforma já, já ter um ambiente que, assim, sem... É, é, Pensa numa bicicleta e aí a bicicleta ela é tão, ela é, pensa numa moto, ela é tão, ela é tão maneira assim que às vezes você tá na estrada e ela tá meio que andando sozinha para você Num piloto automático. Ela continua sendo uma moto, você ainda tem que saber se equilibrar, mas ela, ela é tão confortável, ela tem um amortecedor tão, tão preciso para aquele tipo de estrada, o pneu, é, o guidão, é que que, que andar naquela moto é quase que prazeroso. Então essa é a ideia. É, a gente também não quer fazer é, construir um caminhão e tacar todo mundo dentro e transferir de A para B. A gente quer ter, é, melhorar a experiência em si. E a, a, a reliability, né? a questão da disponibilidade. Pô. Na minha opinião, para qualquer aplicação moderna, para qualquer software moderno, reliability é provavelmente um dos, um dos primeiros hits que você vai, vai, vai pensar.
0: Isso, é. a reliability está relacionada a... É realmente a confiabilidade né da, da aplicação que envolve né a disponibilidade né isso e enfim inclusive tolerância a falhas né então é tudo preocupação que você tem que estar tá tendo na tua rotina é assim isso e quantas pessoas envolvidas no time
1: no meu time hoje nós temos quatro engenheiros eu e três. Temos uma Product Manager, que é a nossa gerente de, de produto. Ela é a pessoa que tem a visão mais macro, né? a visão mais geral da plataforma. O que, que a plataforma tem que fazer, o que, que ela tem que atender? É uma visão de produto mesmo, pensando a plataforma como produto. E nós temos o nosso gerente de engenharia. Só que o meu time, ele é, ele é basicamente focado numa vertical dessa plataforma, que tem várias. né Você pensa no runtime, que são os containers lá, como é que as aplicações vão rodar. E aí e tem o Kubernetes. Você tem a questão de networking, que é uma outra um outro, um outro pilar da plataforma tem a questão de gerenciamento de, de segredos, de secrets, tem a monitoria, tem a questão de como é que você faz o CI, o CD, Continuous Integration Continuous Delivery dessas aplicações aí tem um outro time que pensa só nesse problema, e aí no final das contas a gente forma meio que um grupo de Power Ranger, assim, imaginando que cada time seja um Power Ranger, e aí no final das contas a plataforma é o Megazord lá, que se junta e aí tentar é, lutar contra os bugs e, e a disponibilidade.
0: Muito bom! Tem alguma situação assim, se curiosa ou que merece algum destaque? assim? Você já contou algumas histórias muito interessantes aí, mas tiver mais alguma para a gente contar?
1: Na época de Globo era muito interessante assim, porque quando eu me mudei para o Rio, eu, eu, eu comecei na Globo no dia 6 de junho de 2016. E aí, dois, três meses depois, nós temos as Olimpíadas, né? E aquela coisa, a cobertura da Globo fantástica e etc., as Olimpíadas. E eu lembro, assim, de tipo, as, começando, eu estava na fase de onboarding, escrevendo minhas primeiras linhas de código e vendo como é que as coisas funcionavam. E o meu, o meu time lá, a gente desenvolvia o IAS, né? Que é o, essa camada que pega, que controla o hardware e entrega para um API para o desenvolvedor usar, né? E Sim, aí, assim...
0: É o infrastructure,
1: né? Isso. E aí a gente tinha um data center, a Globo, na época, acho que hoje até eles já, já devem estar na 100% na cloud é, pública, mas lá a gente tinha uma cloud privada, nós tínhamos nossos data centers, nossos, assim, os data centers da Globo.com, é, e o software rodava em cima desses data centers e controlava os data centers, né? E aí era engraçado, assim, que eu lembro claramente da... Os primeiros dias de transmissão, tinha, tinha todo um planejamento para lidar com, a, com as Olimpíadas. E aí, e aí tipo, do nada. É, eu tava lá fazendo meu trabalho, aí, primeiro dia de Olimpíada, segundo dia de Olimpíada, eu chego no meu trabalho, tá todo mundo assim, tinha os monitores, né, todos os times sentados lá. Aí tava lá, a TV, a televisão passando ciclismo de. de de pista e todo mundo assistindo, e do lado o, a televisão de monitoria dos sistemas e tal, e era tipo, aquilo era muito surreal para mim. Assim, foi, foi era uma, é era uma, era meio que uma realização de um sonho mesmo. Assim, tipo, você, eu passei muitos anos assistindo a TV Glovinho, desenhos, etc., na Globo, e aí do nada eu tô, tipo, do backstage da parada, tipo, tô ali. E aí você, foi ali que aquele momento que eu dimensionei na minha mente que eu. eu Estava começando a carreira e aí eu já estava passando por experiências assim, surreais, em termos de, de, de volume, as Olimpíadas, é, o Big Brother, nossa, tem vários é, cenários assim, de preparação, de muito teste de carga, a Globo era, era sempre era uma pancada absurda assim, nos sistemas. A gente, a gente zoava, a gente brincava que toda terça-feira, votação de paredão, era uma Black Friday para gente. Porque era, era muito voto. Hoje em dia tá bilhões, na época já era bilhões de votos, mas era surreal, assim. E o, o meu time era um time que também cuidava da centralização de logs. Então, você imagina todas as aplicações da Globo.com rodando e jogando as linhas de logs no meu sistema lá, que lidava com terabytes de dados todo santo dia. E aí era, teve uma, teve um episódio que não ficou
0: Era uma solução, só, era uma solução de log centralizada, né, isso? Então você tem diversos sistemas, estão rodando lá e os logs eles vão sendo agrupados em um sistema centralizado, né, para que isso. as pessoas possam depurar os erros que acontecem, né, assim?
1: Exatamente. E não só depurar os erros, mas uma das coisas que nós queríamos atacar e monitorar, né? Uhum. Isso era monitoria.
0: Monitoria. Porque isso. assim,
1: quando é. a gente tá usando, estão falando de 2016, tá? Mas é bom a gente, a gente é
0: contextualizar. colocar uhum.
1: contextualizar, porque hoje em dia a gente fala ah, logs como monitoria, mas na época era tipo assim, era cutting-edge, a gente estava bem no, fazendo coisas que nem todas as empresas de tecnologia faziam, que era usar logs como analytics para monitoria. E assim, enfim. E aí a gente foi fazer o primeiro, primeiro Big Brother, assim, de 2017, que eu tava na casa, né? E aí, nas Olimpíadas eu lembro de eu ter falado, caramba, surreal, assim, porque, tipo, a latência no mínimo funcionando tudo perfeito, e o pau quebrando CPU, memória no talo da, das aplicações, muita coisa, assim, é, você tem o baseline, né, que é o volume transnacional de usuários da Globo, que é grande, enorme, mas no meio de uma Olimpíada isso é multiplicado por 5, 6, a escalabilidade vai pro, vai pro espaço. E final, da, final da, 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 das Olimpíadas, assim, recorde de, de request na, no, nos load balancers, e, e aí quando foi o primeiro Big Brother, e aí, todo mundo, e aí eu lembro de eu ter comentado com um colega meu, eu falei, caraca, surreal, uma Olimpíada, aí falou, tá achando a Olimpíada legal? Espera até chegar o Big Brother, aí você vai ver o que é uma Black Friday toda terça-feira. E era assim, esse sistema de logs é, era, era, era interessante Porque ele tinha ele, ele era meio que um... Ele acabava sendo o um final do, do rio ali, né? Tudo desagua, desaguava nele Então, quando você tinha votação, etc Os requests batendo lá nas aplicações E as aplicações logando Então, a gente... No, no, era muito interessante essa dinâmica, assim Quando a gente via picos de, de logs Porque é, no a gente tinha a nossa monitoria, etc a gente tinha picos de logs e, e via picos de transações, a gente já sabia que algumas aplicações poderiam ter problemas é, é, de escalabilidade. Então foi muito interessante essa vivência de, de, de trabalhar numa empresa com milhões de usuários, Era... foi
0: fantástico assim. Ah Simval, muito massa cara, muito legal. E aí assim, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, na verdade se a gente tivesse quatro horas aqui a gente conseguiria atingir talvez uma fração do conjunto de coisas, né foi muito intenso, né, esse tempo até agora muito, muito bom, tá de parabéns tá... Você teria alguma dica é, de carreira, alguma dica, alguma experiência, alguma sugestão de leitura, inclusive, que gostaria de compartilhar com o pessoal?
1: Tem algumas coisas que, dores de cabeça que você vai vivendo, assim, ser humano comum, né? Você vai vivendo, você vai entendendo como certas situações funcionam. Quando você está na graduação, uma das coisas que você sempre dizia para a gente era a vida é cruel eu estou explicando isso aqui para vocês mas quando vocês forem lá trabalhar etc, a vida é cruel então estudem bastante programem todo santo dia eu lembro, eu paguei a introdução à programação com vocês o tempo inteiro, programem todo santo dia, você tem que estar tá programando todo dia, você tem que estar tá muito focado nisso é criar o hábito né isso, e, e, e uma, das, uma das, das coisas que eu aprendi é, até que relativamente cedo É que não, não, não adianta só você estar todo dia Trabalhando a parte técnica também E aí você tem uma noção de entender que você como Enquanto ser humano, você vai cometer erros Você vai subir um bug em produção Você vai é, fazer algum problema Que vai acarretar uma falha de vários sistemas ao mesmo tempo etc E a, a grande lição... Assim, óbvio, você tem que trabalhar muito a parte técnica e tal, mas a parte mental é, é fundamental. E como é que, quando, quando eu falo a parte mental, não só de saúde mental, mas a questão de você ter uma rotina de, de hobby, de, de você ter uma válvula de escape para lidar com o estresse no dia a dia, porque, invariavelmente, não vou mentir, para quem está começando ou para quem pensa em entrar na, na área, a área de tecnologia é uma área que oferece muito estresse de graça, assim, e, e você tem que saber lidar com esse estresse porque é, quando você se coloca numa posição, ah, eu quero trabalhar na indústria, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vai vão haver pressões, vão haver cobranças e você tem que saber lidar com estresse. E uma das uma das dicas concretas que eu vou dar aqui, eu não vou dizer ah, você tem que comer saudável, porque sei você já pode procurar em qualquer lugar, mas é, fora dessa, desse, desse, desses, dessas dicas de rotina, aqui que mais me ajuda no dia a dia, e foi uma coisa que eu tenho até orgulho assim de dizer que eu desenvolvi, que é a de anotar as coisas. Uma, uma das coisas que eu percebi, fazendo a minha própria avaliação a retrospectiva ao longo dos anos, é que eu tenho muita dificuldade de organizar meus pensamentos. E escrever código meu que me ajuda a fazer isso, a organizar os pensamentos. Porque no final das contas, você está pensando uma coisa, você cospe ela na tela, você escreve um teste, roda aquilo e vai por ali. E aí, às vezes, para comunicação é uma questão muito importante. E até para explicar um problema para as pessoas, independente se seja em inglês é, ou em português, eu, eu costumo sempre ter o meu diário ali no meu lado esquerdo, porque o meu mouse fica no direito, eu fico no lado esquerdo, e eu estou sempre anotando ali qualquer coisa que eu penso que seja relevante com relação ao trabalho que eu estou fazendo. Isso me ajudou muito a focar-se, porque às vezes eu tava eu tinha uma certa facilidade técnica com a tarefa, por exemplo, mas eu levava, sei lá, mais tempo do que eu deveria, porque eu não estava 100% focado naquilo. E aí, estudando, vendo técnicas para aumentar o foco, para diminuir a, a superfície de, de dispersão, eu percebi que quando eu escrevia código, eu, eu focava mais. Eu falei, putz, tá, mas o que eu estou pensando não necessariamente é um código. Eu posso estar pensando, ah, eu tenho que fazer tal coisa, porque isso é importante, tal, tal, tal. Então eu já anotava. E essa, esse, eu desenvolvi um hábito, eu li um livro muito famoso, um dos best-sellers, que é The Power of Habits, lá, do Charles Duhigg. E o Fast and Slow, do Daniel Kahneman. Esses, esses livros eu li, assim, reli, fiz anotações para entender como é que a mente humana funciona, como é que, não só a mente, mas o seu subconsciente, e eu, Assim, você é uma arma contra si mesmo, né? A sua mente ela vai dispersar. E, e para algumas pessoas isso é mais intenso, para outras é menos intenso. Então, uma das técnicas que me ajuda muito é anotar. E assim, quando eu falo anotar, não é só anotar, ah, eu tenho que comprar pão, não é fazer tudo list. Eu estou falando de anotar, é, por exemplo, eu estou tô, tô numa aplicação, estou desenvolvendo uma aplicação, estou mexendo no código. E aí eu noto um, tem uma coisinha ali. Que, que dá para melhorar, que tem um refactoring, talvez um teste. Eu não vou fazer aquilo naquela hora. Eu coloco na minha anotação lá, olha, tal parte do código tem esse problema aqui, tal, 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 tal. E aí aquilo ali fica, num, fica ali, tá entendendo? Eu não vou é, pesquisar ou continuar a exploração. Eu vou focar na minha tarefa. E aí quando eu, quando eu termino o que eu tenho que fazer, que é a minha meta principal para aquele momento, eu volto, faço o caminho de volta e vejo ah, o que, que tem aqui para fazer. Quais são os to que dá para fazer?
0: Entendi, então captei sua mensagem, quer dizer, a, a questão das anotações aí, elas estão ligadas àquelas, digamos, você está fazendo algo aí, de repente você tem algum pensamento, alguma até alguma forma diferente de fazer aquilo que você está fazendo, precisa se aprofundar em alguma coisa, resolver um problema que você identifica, mas no lugar de você parar o que está fazendo e, e, e entrar por essa thread nova, né, por esse novo caminho, Isso. e você, não, peraí, peraí, deixa eu anotar aqui, eu vou continuar o que eu estou fazendo, e aí depois eu vou revisar essas coisas e, e aí lidar, Isso. né? E aí tratar, né? Isso. Ah, entendido. Tá certo. É, realmente faz to todo o sentido. Uhum.
1: E num outro, um outro aspecto que isso me ajuda é que no momento que você vai escrever, automaticamente você vai clarear aquela ideia. Porque quando ela tá na sua mente, você tem que pensar na sua mente como uma banda de música. Tá entendendo? Imagina que o seu cérebro é uma banda. E aí tem a guitarra, tem o bumbo, tem o baixo ali, tá tudo. É uma, tudo uma grande música, vários pensamentos ao mesmo tempo, várias threads rolando, vários processos rolando ao mesmo tempo. E aí, aquela, aquele chimbal que você escutou ali, que fez aquele som legal, um. Esse pensamento é interessante, aí do nada, se você tem uma mente muito dispersa, você foca só no chimbal e esquece de escutar a música como um todo, tá entendendo? E aí você fica perdido naquele chimbal, e aí você escuta um acorde da guitarra e você vai a guitarra, aí você escuta um acorde do baixo e você vai o baixo, você fica fazendo esse ping pong dentro da sua mente. O, o, quando você fala, eu gostei do chimbal, esse, esse, isso não é o chimbal, isso, é isso é um pensamento, tá entendendo? Então, você coloca aquilo no papel, aí você fala, hum, gostei do chimbal. Isso é essa, essa informação que você quer extrair do pensamento. Isso me ajuda muito. Até para fazer qualquer coisa, para fazer uma apresentação, óbvio que você vai fazer anotações, mas para estudar também é fundamental. É escrever, ler um parágrafo, ler uma página e faz uma síntese ali de duas, três frases. Do que você entendeu. Isso me ajudava muito na graduação e me ajuda até hoje. Assim. Muito bom. Tem
0: alguma dica de leitura? Algo que você gostaria de sugerir para as pessoas? Tipo, ah, rapaz, seria bom que as pessoas lessem isso.
1: Eu, eu sugiro que as pessoas leiam... Se você está escutando e está interessado em entender como é que a mente humana funciona, é, leia esse Fast and Slow, do Daniel Kahneman. O The Power of Habits, o Poder do Hábito. É, Mindset, da Carol Dweck. Muito bom. Esse livro assim é muito, muito bom. A gente podia ficar fazendo um podcast só dos livros, mas é muito, muito, muito pano para manga, como diz o professor Aila. Da parte técnica, eu vou passar um aqui muito famoso também, que é o The Pragmatic Programmer do Andrew Hunt e do David Thomas. Esse é muito bom, muito bom mesmo.
0: Pois massa muito bom, sim. Eu vou já inaugurar aqui os podcasts com duração de quatro horas para a gente poder conversar realmente amplamente, viu, sinval? Mas é, temos, o, o bom é que nós temos pano da pra manga aqui para eventualmente é, termos até novos bate papos aqui contigo, tá, cara? Beleza, foi muito bom, tá? Muito bom bater esse papo com você, tá certo? Prazer enorme conversar contigo, tá? E assim é, abrimos nosso podcast com o pé direito, viu, cara? Entendeu? Então, muito obrigado tá, pela tua participação aqui. E fica à vontade aí para dar alguma palavra final aí para a galera.
1: Imagina, Rodrigo, assim, é fantástico ter você... Estou realmente muito feliz de ter participado do podcast. Acho que é uma iniciativa fantástica. Ah, e queria dizer assim, muito obrigado, não só por, pelo convite, óbvio, mas por toda a, a ajuda que você, você me deu na minha trajetória. Se é, se é onde eu estou hoje, é óbvio Óbvio que é um resultado direto da, da influência dos professores, dos ótimos professores que nós tivemos no Campos 4. E é fantástico, assim. Eu, eu converso com pessoas de todo mundo. Eu, às vezes eu vejo pessoas, putz, meu professor de programação, minha professora não foi tão legal assim. Fala, cara, eu não tenho nada para falar dos meus professores. Todos eles... Me ajudaram muito durante a graduação. Ah, que isso. Uhum. E realmente facilitaram. A vida é cruel, mas ela foi menos cruel comigo porque eu tive ótimos... É, estou no ombro de gigantes né? que vieram antes de mim e, e, e construíram esse caminho. Então, muito obrigado aqui.
0: Ah, que isso. Muito obrigado pelas palavras também. E
1: espero voltar para a gente falar de mais coisa... Mas coisa legal, tem muita coisa para gente pra gente conversar.
0: Sem dúvida. Muito obrigado pelas palavras. Eu, eu, eu costumo dizer assim que o professor tem duas grandes alegrias, certo? É um momento onde os nossos alunos entendem o que a gente está ensinando, né? Que tem aquele estalo do. Ah! Né? Aquele momento. Que mágico que você diz caramba é, o, o, o cérebro se expandiu né a mente cresceu né então isso é um momento que dá muita alegria e outro momento que dá muita alegria é que a gente percebe que os nossos alunos né estão se dando bem estão crescendo estão né é, vivendo bem estão e isso para a gente não tem preço certo assim realmente é muito legal então, muito obrigado aí novamente, tá? E sim, é, o seu nome já tá aqui na lista para a gente conversar de mais novos causos aqui, tá certo? Conosco, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência, tá certo? Como eu disse no início, é, acesse os nossos é, canais, tá? Divulgue esses episódios aí com as pessoas para que mais gente tenha acesso a, a esse conteúdo, tá? E esse aqui é um, um episódio... A gente teve ajuda né, Da edição de áudio de Matheus Albuquerque Do curso de comunicação e mídias digitais Do CCHLA, lá da UFPB E a arte design também Que vocês vejam, tudo bonitinho aqui Do podcast, tem o dedo de é, Ravena Cardins, designer tá E esse podcast faz parte De um projeto de extensão, de engenheiro de software Na veia, tá? que é coordenado por mim Na colaboração do professor Paulo Henrique Serrano Da Universidade Federal da Paraíba também Então é isso aí, nos vemos no próximo episódio, até lá